1: Bienvenidos a La Raza Cómica.
2: Esta semana, retazos de octubre. Bueno, comenzamos ya una nueva edición de eh, La Raza Cómica, nuestro programa radial semanal que transmitimos por Radio Juan Gómez Milla y Radio Cande San Fernando. Eh, bienvenidos todos. Eh, ¿Cómo estáis, Dani? ¿Cómo estás, negro?
1: Buenas, Bien, buenas. gracias. Y
2: eh, como a diferencia de muchos otros capítulos en que hemos tenido invitados en, la, en su mayoría, pero la mayoría de ellos eh, por teléfono, en, esta vez en el estudio... Tenemos a nuestro invitado especial de esta semana, Federico Galende, profesor del eh, Departamento de Teoría de las Artes de la Universidad de Chile. Federico, muy bienvenido.
0: Ah, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a,
2: gracias a, a ustedes por tenerme aquí. Perfecto, ya vamos a estar hablando con eh, Federico eh, sobre su libro Memorias de Octubre, influencia de la revolución rusa en Latinoamérica, en Chile por supuesto suena muy grandilocuente, ya lo vamos a ir aterrizando eh, y también por supuesto vamos a algo, vamos a comentar de lo que está pasando en Argentina con la, los resultados de las, legiones, de las elecciones legislativas eh, ¿Qué otras cosas tienen ustedes para comentar del de panorama regional?
1: Ah, bueno, del panorama regional. Yo venía con cosas más locales. Ajá. De hecho, pensé en comentar ya como con esto de la franja, eh, pero me imaginé que iban a sobrar los comentarios de la franja. Así que quise ir por algo un poco más, como de esas po pequeñas polémicas que se arman, que de repente uno se entera o no. Eh, a propósito de todas las funas que han hecho varios colectivos feministas, ciertas figuras, qué sé yo... Eh, a propósito de una feria del libro paralela que hubo entre anarquistas, hubo una reunión, les cuento, para que la gente además...
2: ¿Hasta una primicia? No, no sé si
1: primicia porque ya tengo entendido que hoy ya está circulando bastante, pero ayer me llegó el WhatsApp, eh, de una reunión que hicieron feministas separatistas para funar al macho anarquista, que titularon Funa al anarco macho en 100 palabras, y las cabras se la jugaron... Y hicieron, eh, bueno, no lo puedo mostrar por la radio, pero acá están las fotos, hicieron un documento con nombre y tag del anarcomacho en este caso, hicieron un perfil y denunciaron, eh, bueno, a algunos con más y otros con menor detalle, eh, cuáles eran los tipos de agresiones, no solo eran agresiones físicas, sino, no sé, cualquier tipo de agresión, por ejemplo, aquí por aquí hay un anarcomacho que se le se le acusa de eh, utilizar como su labia de izquierdosa eh, y anarquista para conquistar mujeres y luego hacerlas que lo mantuvieran económicamente Ya. Yeah. <risa> ese tipo de cosas no y bueno está circulando la lista y hay hay varias varias cosas oh. Típico, alguno que uno cacha y qué sé yo. Pero claro, bueno, bueno, en eso en eso están ya, no solo sí. funar en la macho Oye, ya,
2: y eso se, se, se conecta un poco con eh, lo, el, esos videos que andan circulando de eh, un emplazamiento a Gabriel Salazar, también en un encuentro eh, de historiadores, ¿no lo, ¿no lo viste? En el que también se le pide eh, cierta empatía con las denuncias y él sigue defendiendo al a profesor León y, y a los denunciados. Y, y, y hablando ah, sí. por, de la exageración un poco de la reacción de... Que la, dice, creo de que de,
1: decía algo así como, no, y algunas son lesbianas, vi como un titular sí. medio raro, pero sí, bueno, esas cosas que uno, o sea, no, no no sé cómo va a sonar lo que voy a decir, pero Salazar no, por lo menos no es una persona que se arrolle eh, cierto perfil de, como sí, yo soy también feminista, o anarquista y qué sé yo, o sea, un tipo que puede reconocer como su machismo propio de la izquierda de los 60. No hay una cosa que uno como que se extrañe, lo que no deja de ser criticable. Sin embargo, ya ahí está este grupo de feministas que están buscando, entre comillas, entre sus propias filas y desenmascarando todas estas cosas que se dan en el mundillo como anarquista y anarquista sí. entre comillas.
2: Oye, al otro que están desenmascarando, me voy a ir hacia el otro lado, al toque, porque para hacerlo más rápido, eh, a Peña Nieto, porque se ha hablado mucho del de, eh, financiamiento de su campaña, pero ahora sí apareció alguien eh, denunciando directamente eh, que Odebrecht habría financiado la campaña de, de Peña Nieto en México, así que eh, se le viene un juicio encima importante, como ya ha pasado, como hemos seguido en este, este caso en en Latinoamérica y cómo ha salpicado a los distintos gobiernos, uh -huh. las distintas autoridades en, en el continente. Hace rato que negro, no te escuchamos, negro, no. No está funcionando no, tu, no, tu, tu. Está tu subiendo el,
1: el volumen de Pacheco, Anda, negro. Anda
2: a buscar. Me, ¿Me cortaste a mí? <risa> ¿Me cortaste? <risa> no.
1: No sé, si yo te escucho sí aquí, pero... El... Ah, no. ya.
2: Negra, anda a buscar el Julio por mientras nosotros rellenamos, por mientras. Bueno, <risas> otra de las cosas que había que comentar esta semana, sí o sí, es, por supuesto, los resultados de las elecciones legislativas en Argentina. Eh, el resultado de cambiamos fue muy importante. Eh, bueno Revisando un, un, un artículo de Alejandro Grimson, él ya plantea el inicio, a partir de estas elecciones, de una cuart un cuarto ciclo de, 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 después del retorno a, el, de la, demo a la democracia del alfonsismo, al menemismo, al kirchnerismo y ahora al macrismo, después eh, ya que va a tener una primera mayoría en la Cámara de Diputados y obviamente una extensión eh, de su eh, de sus redes, digamos, por todo el país ya en 15 provincias de las 24 ¿qué te parece Federico el nuevo escenario? Eh, si estás de acuerdo con que se inicia un nuevo ciclo y que este ciclo sería el no, del no, macrismo me parece
0: realmente exagerado, Linson me
2: parece siempre este, alguien un poco desproporcionado en
0: sus vaticinios escépticos ¿no? este... Pero sí, es verdad que lo del domingo fue una victoria arrasadora, indiscutible, que llama inmediatamente a revisar lo que se ha hecho desde el otro lado. hasta el día sábado tenían todos los vientos en contra, ¿no? vientos en contra aparece el cadáver de Santiago Maldonado, supuestamente plantado por la gendarmería. Tienen que dar alguna explicación. Lilita Carrió, que es una de sus candidatas estrellas, se le va de las manos y la tienen que prácticamente en Serrapa, que nos sigue diciendo barbaridades. Eh, tienen a Cristina volviendo y aspirando un puesto en el Senado, lo que no estaba en el libreto, y descolocándolos. Y tienen todas las alzas a las que a las que ya estamos acostumbrados. Este, hoy, hoy se subió un alza importante sí. en el combustible, viene un alza en, en aguas y cloacas, un alza en taxi, transporte, este, en en luz y energía, viene una nueva ley que este, zanja por, por edicto presidencial y clausura para siempre el popular fútbol para todos, hasta, hasta hace poco el fútbol se podía ver en la tele y todo el mundo podía acceder a eso, pero desde ahora ya no se puede más porque hubo arreglos este, con diversas cadenas internacionales, entonces... Todo estaba un poco en contra, pero, este, en fin, sopló un viento, hubo un terremoto, este, las piezas se desprendieron de las interpretaciones que se venían haciendo y cayeron todas como a ellos les convenía. Mm. Y esto, bueno, de alguna manera constituye una victoria arrasadora. Que no sé si va a hablar de un segundo ciclo, porque Grimson debería tener en cuenta que, casi sin excepción, los gobiernos democráticos en Argentina corroboraron en la primera elección... Los, los votos acaparados en, en, la presidencia. en las presidenciales. ¿no? Entonces, no es un dato, por decirlo así, excepcional sí. ni escalofriante. Claro. Pero, ahora, pero sí, pero claro. pero devela que el kirchnerismo perdió 20 puntos desde el 2015. En el 2015 mm. estábamos en 56, creo, ahora estaba en 36 son sí. 20 puntos en muy
2: pocos años y, y que pese a las contrarreformas que se ejecutaron inmediatamente asumió el gobierno eh, siguen creciendo digamos quieren es el, 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 más piso aún sí. para seguir haciendo estos planes de ajuste sí siguen creciendo y se siguen consolidando como una
0: especie de clase gu gubernamental llena de destrezas cosas que nadie le suponía todos pensábamos que te iba a quedar el, el Macri es el es el hijo es el hijo bobo de un empresario que que dirigía un equipo de fútbol, nadie imaginaba que, que iba a ser tan ducho a la hora de manejar la, la gubernamentalidad pero hay que aceptarlo, lo está haciendo demasiado bien y, y ha interpretado ha interpretado también con pericia las la, el cambio del humor del pueblo argentino no porque claro, ese era un pueblo que de pronto en el que los más pobres iban de pronto por una mejor subvención a sus gastos, por una escuelita para los hijos, etcétera, Pero que de repente se, de repente cambia sus demandas, las transforma y ya quiere otras cosas. Quiere mayor transparencia, quiere seguridad ciudadana, quiere mejores transportes. Y, sí. y bueno, y todo esto el macrismo lo interpretó bien, es en la que el quisierimos según mi parecer, escribí justo hoy una nota para el clinic del jueves sí. este, Y, bueno, y temo estar repitiéndome, pero claro, es que pienso ahora más o menos lo mismo que en la mañana. Um, si hubiera pasado unas horas más ya cambio pero por ahora estoy más o menos igual y claro, y todo esto el kirchnerismo no lo, no lo está leyendo bien la, la, las acusaciones de arrogancia ingrimiento cerrazón este, no son tan incorrectas ¿no? es, esto ¿Sí? sin dejar de considerar que además tenemos a un, a un alto funcionario como debido a un día del desafuero esto va a ser mañana y tenemos también a ...al famoso Julito López... Este, ...un retratado con una imagen muy, muy tangible... ¿no? ...tirando maletas llenas de dólares en
2: un monasterio... Bueno, ...todo esto complica mucho el panorama para el kirchnerismo ¿no? Bueno, Piñera los fue a felicitar inmediatamente. Eh, aparece en la prensa... Eh, ah, ¿Quién era Julio López? No, no, no. <risa> y, y, y además, bueno, en Venezuela eh, el oficialismo gana 17 de las 23, acá son 15 de las 24, pero pareciera que eh, la victoria de Cambiemos es, es mucho mayor que la que pudo haber obtenido el oficialismo en Venezuela.
0: Sí, sí, es muy distinto. Es muy distinto porque es engañoso el número en términos de provincia el kirchnerismo perdió el peronismo, digamos, que está dividido y, y ardiendo de una manera de una manera con K y sin K, sí, con K, y sin K ¿verdad? en la que no había ardido desde hacía mucho tiempo este, perdió perdió bancas y provincias en las que históricamente este, se lo daba por ganador ¿no? Y, y esto es una derrota
3: importante
2: Nero, ahora sí ahora sí, sí <risa>
3: eh, pero vamos a una canción, pero yo creo que ya me ya, ya elidieron. Eh, este. Ya vamos con eh, Fuego de Octubre, eh, con los redondos, y ya volvemos al primer bloque para empezar este capítulo de la raza cómica. Estamos de vuelta, otro bloque de la raza cómica, eh, ahora puedo hablar, el
1: ahora el subalterno puede hablar, claro,
3: estamos con eh, Federico Galende eh, y, eh, y estamos vamos a conversar como de su libro un poco, de, de, de cómo, cómo se gestó. Eh, yo quisiera igual eh, empezar con, con una, una pregunta, comentario. No, no me he decidido bien eh, qué cosa, a qué género corresponde. Eh, primero primero decir que, que, claro, ahora antes de empezar el programa eh, me decía que, que, que también escribía y, y se nota mucho como eh, la pluma en estos fragmentos que ha publicado el desconcierto y que integran el, el, el libro que, que estamos comentando. Eh, me gusta mucho eh, Ir descubriendo estos personajes eh, hay, hay por ejemplo una técnica que me gusta mucho Que es como eh, eh, postergar el nombre De, de cierto autor eh, Se deja en suspenso ese nombre Y luego aparece, aunque uno no sepa realmente quién es Porque una de las cosas que ocurren A mí me ocurren, y esto es como una lectura personal Mi generación eh, no, no conoció nada mucho de Rusia, sino lo que lo que le entregó ya masticado el imaginario gringo de, de los rusos en, en Guerra Fría, ¿no? Mm. Sin ir más lejos, para ahora, para la Copa, Copa Confederación en Rusia, eh, TVN me parece, para la noche tiró eh, Rocky 4, que es cuando eh, Stallone pelea con Iván Drago. Um, pero no ha sido así, ciertamente, como en la historia también de la, de la cultura nacional y, y los literatos, por ejemplo, de la telegeneración de del 38, leyeron mucho a los rusos. Eh, hay un dato por ahí que dicen que eh, eh, con, con la convulsión de las guerras eh, la, la guerra civil española, la segunda guerra mundial eh, hubo una laxitud dentro de, de, de lo que es derecho de autor y las imprentas se volvieron locas tirando eh, a, a todos los autores rusos que fueron muy bien recibidos acá mm. eh, yo quería preguntarte eh, eh, hay, hay también me imagino la intención de, de volver a, a reconectar con, con todas estas figuras porque además el, el, el la cartografía que, que tú vayas haciendo como en crónica eh, están todos estos personajes como te decía algunos que yo no, no conocía para nada eh, Toller eh, los voy a pronunciar así como los leo eh, Ilf y Petrov eh, Her Herburg Herburg <risa> y Erenburg. Herburg eh, eh, Babel también eh, y luego con otros que ya así ya por, por el ambiente universitario no conoce nada más, no hay cosas con eh, pasajes postales bien bonitas con Marx, Benjamin eh, y también anda por ahí eh, Trotsky aparece eh, entonces eh, quería saber si tú, tú también estás ahí Como eh, tratando de, de anudar O si, si siquiera tenés conciencia de, de cómo eh, Chile Se ha rela relacionado con, con la cultura rusa en general
0: Sí, no, no La verdad es que no No tengo mucha noción sobre eso ¿no? eh, eh, Creo que, que en Chile Sí, la, las prácticas De la primera vanguardia soviética Fueron importantes este, No para todos los artistas Porque porque lo que los artistas en, el, en la época de la vanguardia local y, de, y del horizonte utópico habían asimilado era más bien la figura de la vanguardia rusa pasada por el sedazo de los muralistas mexicanos y por lo que se conoció como el arte comprometido. ¿no? Y, el, y en realidad las vanguardias soviéticas no tenían mucho que ver con, la, con el asunto de la, del, del arte comprometido. ¿no? Tenía que ver con otra manera de pensar la política. O sea, la, la política era... La, la capacidad que el arte le atribuía a un cualquiera para expandir todos sus recursos y libertades. ¿no? Y, pero después del golpe de Estado, por ejemplo, en el primer en el primer Dit, en algunas en, en piscas de lo que de lo que se llamó después la escena de avanzada, estaba la urgencia por desnudar el procedimiento del arte, o sea, por mostrar el proceso del arte. No, no un arte fetichizado y exhibido en sus resultados, sino un arte mostrado en sus intestinos ¿no? ¿cómo se hace esto? y ahí la impronta soviética fue, fue relativamente más fuerte, ¿no? aunque estaba solamente a manera de cito de, de, vocación, de vocación remota pero pero sí me, me parece que ahí hay algo ¿no? en esa en esa escena de todas maneras el, el libro no tiene como objeto creo yo ¿no? nadie, nadie es nadie para comentar su su propio libro uno finalmente no sabe muy bien qué es lo que escribió pero pero el libro no tiene tanto como objeto el arte ¿no? sino, sino los modos en que las vidas las aventuras los periplos las anécdotas se van entrecruzando no y van armando unos frescos o un, un collage de época a mí me, me, siempre me interesa mucho eso que es este cómo la escritura es capaz de de enfocar una época claro. y, y la manera que encontré Que de alguna manera está sugerida En lo que tú estás ahora planteando Fue literaturizar la teoría No, no pensar la teoría como Una, como, una como, un, como un dispositivo Con el que se puede explicar cualquier cosa este, Indiferente A los contextos Y a los problemas Sino la teoría como algo que tiene En su, en su propia
3: esencia Una literatura ¿no? Y y, es, y ese es
0: de algún modo también el tema del
3: libro perdón y en, es en, justamente en ese conjunto como de detalles y de, de, de eh, episodios cotidianos donde uno también podría encontrar quizás como eh, el estado de ánimo de una revolución o, o incluso como la, la, la materia viva eh, que aún se puede rescatar con, claro. con la vocación literaria claro
0: claro porque hay algo de artístico en la idea de hacer una revolución no sabiendo cómo se hace una revolución, ¿no? El arte tiene mucho que ver con eso, es decir, con, con prácticas libres de experimentación y, y, y reconfiguración de las comunidades, sobre todo las comunidades sensibles, ¿no? Que de alguna manera están haciendo y animando una gran gesta política que de alguna manera corona uno de los acontecimientos más célebres eh, de los últimos 200 años, ¿no? pero sin saber que están haciendo eso. Entonces, este, esta idea de eh, construir el mundo siendo inocente respecto al estado del presente, me parece que siempre es importante. ¿no? Este, esta especie de, de, de ingenuidad con el presente, que es el modo en que en realidad se escribe la historia. ¿no? La historia se escribe siempre sin saber que se está escribiendo. <coughs>
1: A propósito de lo que dijiste, no sé si te interrumpí. No, dale, no. Es que, bueno, no pude leer todos los relatos, pero lo que a medida que los iba leyendo, yo sentía, no, no vi nada como realismo mágico, ni mucho menos, pero había algo, García Marquiano, que no... Eh, es algo que voy a comentar más que lo que voy a preguntar. Bueno,
0: con eso me estás traumando. Digamos. No, 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 pero
1: había algo que yo decía como, pero no sé, negro, si... En, me, ¿Te pasó? ¿Pero ¿qué decía? pero dónde está? ¿Dónde está? Y eso que es lo que acabas de decir como de, la, de hace, la ingenuidad como del presente un poco que se lee siempre, por lo menos en 100 años de soledad, y yo, que yo sentía que la, los relatos que por lo menos vi eran como unas narraciones muy latinoamericanas de un proceso que es, no sé muy, muy ruso sí, <ríe> muy europeo sí. eh, de pronto como para un lector latinoamericano es este mosaico de historias eh, resulta muy aprehensible y le, le mm. quita toda esa cosa como dura que tiene la revolución hay unas historias no sé por ejemplo la del payaso du, uh -huh. duro sí. que yo a él tampoco lo conocía Cuando, no, yo tampoco lo, lo, o sea también sí. como esa pregunta como de hay, o sea iban como dos comentarios no primero como que yo sé que esa pregunta te la hicieron en el desconcierto pero no que es muy conforme no me acuerdo <risa> bien cómo fue lo que lo que se concluyó pero ¿Cuál fue el criterio como de selección de las historias? Porque me imagino que igual estabas pensando como en un lector. Sí. Entonces, ese payaso que reclamaba que había mandado a sus focas a pelear en la guerra, sí. entonces que le dieran a él como una camisa para su oso, es como... Igual es medio sí. García Marquiano.
0: ¿no? Sí, sí, es verdad. Ahí sí ahí hay un tono... Hay una especie de, de inquerido tono apocalíptico, de tono surrealista, digamos, en ese, en ese modo de tratar en específico esa historia, ¿no? Uh -huh. En realidad yo venía de haber escrito un librito el año anterior que, que se, llama, se llamó Comunismo del Hombre Solo, que es un librito sobre un cineasta finlandés que se llama Aki Kaurismaki y que ideó un concepto interesante, pero también polémico, que es el concepto de comunismo idílico, ¿no? Es, un, es, un, es una especie de comunismo que se funda en una red colaborativa entre entre las vidas marginales este, de la, es decir, de las vidas expulsadas de las grandes subes financieras este, ambiciosas y de alguna manera a esta altura indigeribles ¿no? entonces, el comunismo de Kaurismaqui es justamente un comunismo en el que el paraíso no es algo prometido ¿no? sino algo que se construye compartiendo con los que uno tiene a mano y, y traté de aplicar algo de eso de esa especie de comunismo inmanente, ¿no? de un un comunismo que está en, en las páginas incautas con las que se escribe la historia, más que en la promesa de los Mesías y los pastores respecto del futuro o del porvenir. Y por eso estas son vidas, son viditas, sueltas, ¿no? que, que deambulan por ahí, cuya simpatía ameritaba incorporarlas a un relato que las, que las ilustrará narrativamente. Uh -huh. Pero no es que yo sea un experto bueno, sí, en realidad tengo la, la desdicha de no ser un experto mucho en nada pero, pero menos sí, sí, sí. aún en, en la en la Revolución Rusa lo que hice fue más bien no soy un experto de la Revolución Rusa pero sí la palabra comunismo es una palabra que a mí me interesa ¿no? por, por infinitas razones una de esas razones es por la manera singular con que incomoda una época que quiere sepultar cualquier experiencia solidaria entre los seres humanos. ¿no? Entonces me parecía bien traer esa palabra al horizonte de la actualidad y también es una palabra a la que tengo cariño porque, claro, mi, mi historia viene, la, la historia de mis de mis abuelos, etcétera viene de la guerra civil española y, y de las luchas de los comunistas este, contra... Bueno, contra las hostilidades y barbaridades provocadas por el gobierno fascista ¿no? Entonces uh -huh. es una palabra que yo escuché desde muy chico No sabía lo que era el comunismo, pero ya escuchaba esa palabra Y bueno, algo de eso seguramente actuó en mí, claro. o sea, a, mí a mí me parece que está bien eh, construir teorías o narraciones Con las palabras de las que alguna vez nos enamoramos
1: Sí, claro. No, y también hay algo, como, siguiendo con ese cuento, perdona, no. <risa> que me pareció, comparándolo con los otros, lo otro que revisé, como, no sé si fábula es la palabra, pero era como, <coughs> quizá el cuento de un personaje que no, no cuenta con las características de ser un personaje histórico, mm -hmm. al parecer, más allá de haber mandado focas a la guerra, este... <coughs> Pero sí eh, era muy útil como para hacer esa diferencia que, que haces tú entre el comunismo y el capitalismo pero de una forma como quizá moral mm. o ética en que enseñar como la empatía la, la empatía que eh, o que venía de la mano con una estructura comunista. Mm. Eh, me, quizá siento un poco que esa forma de escribir el libro, no sé si algo que lo sentí yo o lo sentías tú también mientras lo escribiste eh... <coughs> ¿Tenía un poco, esa, esa cercanía de, de hacer una crónica escrita en ese tono? ¿Tenía un poco esa intención?
0: Sí, sí, tenés tienes razón, no me he dado cuenta, pero es verdad que el libro tiene algo de, de comicidad circense, ¿no? Es decir, que, que el libro mismo, la factura misma del libro está concebida con las con los estilos del vodevil y de las de las artes circenses, que, que están en Durov porque es un payaso y un amaestrador. Que se, que se desprende de la vieja aristocracia zarista y apoya la revolución. Esos personajes de los que uno no espera nada y de pronto nos conmueven porque dan todo lo que no hubiéramos imaginado. ¿no? Este, como, como el caso que mencionabas de Salazar. Salazar, eh, por ejemplo, eh, este, homenajeando a todas las mujeres del mundo a título del feminismo y dejando atrás la historia social para siempre. ¿no? Uno dice, bueno, este sería un gran gesto.
4: Claro. Eh, no, no
0: va a pasar Porque en general no pasa pero, pero a mí me gusta cuando pasan cosas que no esperamos que pasen Y eso está en pequeños en pequeños gestos de los seres humanos Y bueno, eso pasa con, con el payasito Durov Donde está el circo Porque él es el fundador de un circo que además tiene después su dinastía O sea, cambia la dinastía zarista por la dinastía circense Los Durov siguen, siguen existiendo este, como, como miembros que animan circos en el mundo, sino que también está el circo como una forma este, de repensar el teatro, por ejemplo, en la Revolución, ¿no? eh, para, para Einstein o para Bertov, para el propio Brecht, este, para Tretiakov, eh, para todos esos personajes que Benjamin llamaba los intelectuales operativos, el circo es algo fundamental no solo el circo, sino las artes del vodevil, de los pequeños números, el sketch, porque eran las maneras de interrumpir la, la, la insoportable continuidad del tema burgués. ¿no? Desde que ellos pensaban que el tema... El problema del teatro, que es una gran institución moral destinada a, a subordinar los rituales de los cuerpos a un guión, ¿no? de, no, de manera que los cuerpos no sean ellos los que puedan decidir cómo quieren estar juntos, el guión del teatro como institución moral es completamente infiltrado por las artes circenses que lo desarman a partir de estos numeritos populares este, de, de pequeño sketch ¿no? y eso está, en, la, está en, la, en las vigas sobre las que se asienta el teatro experimental ruso, ¿no? después el teatro de Brecht también, el concepto de, de, de extrañamiento es un concepto al que Brecht ya le había añadido este, la experiencia de las artes circenses, ¿no? entonces es interesante lo que el circo y, como faltarle el respeto al gran teatro burgués. ¿no? Es decir, faltarle el, faltarle, faltarle el respeto a esta manía, que en realidad se extiende desde, desde la tragedia ática hasta el drama isabelino, a esta manía de subordinar la, el comportamiento performático de los cuerpos a este, un texto o un guión preestablecido. ¿no? Este, Todo eso es habla más de las artes marciales. Y de, y de las artes de las grandes artes militares que de cualquier otra cosa la, democ la democracia actual se contagió
2: de eso ¿no? eh, porque de alguna manera hace eso bueno ahora hay, hay algunos eh, jóvenes investigadores que están empezando a vincular de hecho el nuevo circo chileno eh, que comienza en los 60 con la influencia soviética del arte circense eh, está interesante ojalá que el compañero Pablo Concha saque ese texto pendiente eh, para la revista eh, Dentro de los distintos fragmentos, tú vas eh, incluyendo, por supuesto, las distintas influencias de la, de la Revolución Rusa en, eh, en, en distintos tópicos, se van tocando distintos tópicos. ¿Cómo seleccionaste esos tópicos para generar esta unidad? Eh, ¿Y cuáles son los archivos que utilizaste para enganchar y, le, y, le, y literalizar eh, ese, esos bueno, ese, archivos?
0: ese ese, sí. ese archivo, si uno lo pudiera llamar así, yo nunca me, no, nunca me animo mucho a llamarle archivo al, al conjunto de materiales que que consulto, ¿no?, uh -huh. porque, porque en general soy un lector sin canon. O sea, si, si hubiera alguna singularidad en ese archivo, esa singularidad sería la de que ese archivo no tiene un canon, o sea, no está organizado. Yo uh -huh. Siempre me gustó mucho, eh, y aproximándome a los umbrales del centenario de la Revolución, leer este, diarios, correspondencias, autobiografías, memorias, este, pequeñas biografías, etc., todos esos materiales casi sin voluntad y sin querer se fueron, se fueron reuniendo en mi biblioteca y de pronto me di cuenta que tenía un montón de pequeños materiales aleatorios, marginales, sin mucha inscripción a los que podía echar mano para construir y, y reconstelar, digamos, un, un relato. ¿no? Entonces, en general, yo debería confesar que mi archivo es ese. A mí no me, no me gustan los cánones de ningún tipo, ¿no? este, me gusta, amo los libros, sí, sí, sí. pero, pero lo que amo de los libros justamente es que están desamparados y que brillan mucho más cuando están solos y no tienen canon, ¿no? entonces me interesa leer así. No sé si te responderé, sí
2: No, no, por supuesto, sí, se entiende. Se es entiende. una respuesta un poco irresponsable. <risa> Totalmente, pero esas son las, las que nos gustan. Nosotros ah, también bueno. estamos <risa> intentando hacer algo, algo parecido. Tenemos más afinidad de la que tú crees. <risa> Oye, vamos Negro, con,
3: un, con la Floripondio y volvemos a otro bloque más de la raza cómica. Yeah.
2: De vuelta en La Raza Cómica, es del capítulo 24 de la tercera temporada de nuestra de nuestro programa. Eh, recuerden que somos principalmente revista web eh, de cultura y política latinoamericana, razacomica.cl, para que ustedes ahí ingresen. Eh, síganos en redes sociales, vamos a lanzar un nuevo concurso de libro Vamos a sortear eh, Apuntes sobre Feminismo y Poder Popular de Luciano Fabri, la edición es chilena que edita, editó... Javier Mansi y María José Jakicic, que también es parte de nuestro comité editorial, así que eh, por supuesto nosotros vamos a difundir eh, ese libro. Pero y va ojalá... ¿Es Eso quiere decir que es con claro, viene con dedicatoria. Viene con dedicatoria, así que... <risa> así Una que... foto,
1: <risa> <Sí>.
2: <risa> Así que estén atentos a las redes sociales y vamos a ir por supuesto con los sorteos y demás. Estamos con Federico Galende, profesor del Departamento de Teoría de las Artes, eh, conversando sobre su libro, Memorias de Octubre. Eh, y quizá ya debiéramos como pasar un poco más a preguntas quizás algo más generales respecto o ustedes tienen aún algunas pendientes sobre el libro
1: o sea, no, no sé, dejemos que la conclusión fluya, sí, ¿no? Porque
3: la ah, perdón. Causando sin sí, perdón.
2: Lo siento, lo siento.
0: Me bueno. que había dos etapas. Dos? Una, una
2: es de especialización y otra es general. Claro. <risa> eh, bueno, una, una de las influencias importantes también y que tiene que ver con las discusiones que también, eh, de las que estuvo muy pendiente Lenin, tienen que ver con la prensa, con el ejercicio con, con la construcción de nuevos medios eh, pronto viene Boris Groys también a Valparaíso, va a estar en Puerto de Ideas. ¿Qué te parece la idea eh, de, de, de ser camaradas del tiempo de alguna forma y cómo se contrasta eso con la actual eh, influencia de los medios de comunicación, con la construcción de los medios de comunicación, de la prensa, de la construcción de partido, de articulación política? Eh, ¿Cuál es la visión que tú tienes eh, respecto a cómo eh, influyó la Unión Soviética en la construcción de medios de comunicación eh, y en esta idea, digamos, que tira Grois de, de ser eh, contemporáneo, pero más bien ayudar al tiempo a, a, a extender la reflexión y hacer una pausa sobre, eh, eh, sobre todo en estos tiempos que son acelerados, que son inmediatos, que son instantáneos, que nos, que nos abruman muchas veces.
0: Sí. sí, Groys tiene la mala costumbre de decir siempre Varias cosas al mismo tiempo Y como es eh, como está formado también en la Unión Soviética La cualidad de hacerlo dialécticamente Si, si es que es una cualidad no Entonces dice una cosa y la contraria Y las va y las va sucediendo De pronto termina Y uno no sabe si, si había dicho esto O lo contrario en el final no Entonces en ese sentido es un pensador raro Y, y difícil A pesar que está en el libro está en una tengo una, Hay una conversación con Boris en el libro mismo, Memorias de Octubre. Ay, ¿no? uh -huh. se, se cierra con una conversación entre... Ese entre... es el número 20, es que, el no, el que 20 no han publicado. Que... Ah, ah. No, pero en el libro está. El libro ah, ya sí, sí. Oh, y, 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 y The Clinic publicó también una, una conversación con Groys. Cuando estuvo hace dos o tres meses, yo, yo lo invité y tomamos café y charlamos un poco sobre justamente los 100 años de la Revolución de Octubre. Entonces es un, bueno, es un pensador... Difícil, complejo pa Parece que todo lo hace simple Pero no es fácil siempre de seguir O de comprender ¿no? uh -huh. este, Yo pienso que todo lo que está pasando Tengo la, la peor mirada Sobre lo que está pasando no Creo que hay una gran monopolización De la prensa transnacional De la prensa planetaria este, Que lo castiga todo Y que hace Campañas políticas, culturales, literales el, el... Entonces Entonces el trabajo, el trabajo del pensamiento más crítico está arrinconado desde muchos lugares ¿no? está perseguido cada vez más en, la, en, la, en las universidades los humanismos ya no reportan beneficios ni, ni productividades entonces se los arrincona cada vez más en, todo, todo esto está perseguido también por la, por la uniformización que, de la que la universidad participa diseñando un modo de escritura ¿no? y, y a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con eso ¿no? con, con el diseño de la teoría de la escritura que subyace a la academia ¿no? de, que es una teoría de la escritura que básicamente consiste en impedir que, que uno de sus filas, por ejemplo, de algún modo ¿no? este, intervenga en la opinión pública ¿no? entonces hay un, un cortocircuito cada vez mayor ...entre la vida de un académico o un lector... ...y su incidencia en el campo de la opinión pública... ...que es realmente donde tendría que donde tendrían que ir a dar... ...las investigaciones... ...y hay en tercer lugar... Un, ...un manejo... ...de la prensa... Este, ...que está completamente inclinado en una dirección... Y, ...y lo que estamos teniendo cada vez más... ...se nota ahora... ...con el posible triunfo de Piñera en Chile con lo que pasa con Kuczynski en Perú, con el papel de Macri en la Argentina, con la derrota casi, casi próxima de Venezuela. Se nota que, que Latinoamérica se va a convertir en una especie de bastión de resistencia de la gestión neoliberal contra un contra un resto del mundo que se ha ultraderechizado. ¿no? Y, y lo que va a quedar como pregunta es, bueno, estos residuos, ¿no?, este, Putin maniobrando de otra manera, porque hay que decirlo, maniobra de otra manera, no es Trump ni es el neoliberalismo, es otra cosa. Bueno, queda por ahí Putin, queda queda China y, y quedan todos los desencantados de esta de este contrapunto abyecto, ¿no? entre, entre la desregulación neoliberal, que sabemos que, es, que existe solamente para concentrar capital financiero y para empobrecer a los que ya son pobres y una ultraderecha que empieza a crecer y a tomar volumen y de, y de la que trama ha sido algo así como un primer un primer anuncio, ¿no? Entonces, no se ve el mejor panorama, Boris decía días atrás que él que tenía enormes expectativas con la con la configuración de una especie de comunismo global, ¿no? Un gran movimiento comunista global, pero bueno, eso lo verá él. No 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 es algo fácil de percibir en el, en el horizonte más inmediato.
2: ¿no? no, menos acá con ese escenario que tú planteaste. No, ¿sí? No, 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 sí, sé que es malo el escenario. Sí, a mí sí, también me deprime, así sí, que sí. Es, pues, me deprime a mí,
0: pero me permite deprimir también
2: a los demás. <risa> sí. Bueno, eh. Son muchas la, 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 las influencias, eh, a mí me interesaba sobre todo esa, como como tú ves también el panorama eh, desde la construcción de medios de comunicación, eh, porque entiendo que también eh, tu libro aparece con ediciones el desconcierto, eh, ¿qué te parece? El, el, la, si es que hay una nueva escena, eh, ¿dó, ¿dónde estaría? Si es que en Argentina la ves también eh, y... y bueno, RT también, ahora también genera Telesur son son, sí, sí. son medios de comunicación que sí. han seguido un poco esa línea contrahegemónica o, o no sé si contrahegemónica en realidad pero no, está un poco en discusión eh, te, te dejo con esa arista de la pregunta un poco pendiente eh, no,
0: tiene razón, yo creo que no hay que desconocer eh, sería muy mezquino desconocer medios alternativos, honestos honrados este, bueno, lo que hacen ustedes sería un caso si entiendo bien, ¿no? Pero, pero... <risa> muy invisible todavía pero bueno, bueno sí, pero okay. lo están haciendo y Ajá. lo que el, el desconcierto también era invisible y hoy es un medio que ha tomado poco a poco fuerza y a los que mucha gente le está poniendo de su propia cosecha ¿no? Todo, todos de alguna manera escribimos en el desconcierto yo escribo allí a cambio de nada solo del placer de, de que siento de estar apoyando un medio que, que tiene una posición incómoda en el mercado de las opiniones actuales. ¿no? Entonces, este, allí Francisca García, eh, Francisca Quiroga, perdón, y, y el equipo de ese medio hace un gran trabajo. Es cierto que está Rusia Today. Este, Putin, tengo entendido, que se reúne todos los años con todos los editores del mundo de RT. O sea que ahí también hay una línea de trabajo. Más poderosa que la que tiene el desconcierto, ¿no? Pero, pero hay líneas de trabajo, hay hay, hay todavía chances. Y, y lo único, y, y es, es muy buena tu pregunta, porque si veo algo con esperanza, si me parece que algo queda, es una especie de renovación generacional. La, la, la universidad está de alguna manera saturada, ¿no? O sea, los, la gente que está estudiando hoy en la universidad ya no va a tener el mismo acceso. O sea, hay, hay una hay una nueva generación que quiere romper, digamos, con esos formatos tan, tan endógenos que alimentó la academia y salir a discutir más y, y construir una opinión pública. Y, y en eso confío plenamente, ¿por qué no? no? Que podemos construir una opinión pública más interesante que la que está hoy hegemonizada por los por los grandes medios planetarios, ¿no? que son muy 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 mentirosos y descarados, ¿no?
3: mucho más de lo que uno
0: imagina. Así es.
3: ¿Sí es? Sí, eh, ya, yo voy a hacer la pregunta que tenía ya escrita, que es muy parecida sí. a la anterior. <risa> eh, mira, García Marquez, eh, vamos a volver a decir a García Márquez, ya, sí. ya mostramos la ilustración de García Marquez, nos colocó la, la... Bueno,
0: Fowell lo llamaba en una novela García Marketing. Sí, pues, ahí, al final fue García Marketing, sí
3: desdeñamos nosotros ese mote
4: también
3: <risa> eh, García Márquez durante su viaje a Europa del Este eh, durante los 50 del siglo pasado escribe que en Moscú el segundo idioma extranjero más hablado es el, el español debido a los 30.000 huérfanos de la guerra civil española que eh, adoptó la Unión Soviética después del conflicto también cuenta que en los bares de los países comunistas suena invariablemente un bolero de los panchos que se toma mucha champaña y que la burocracia ha hecho estragos en la paciencia de la población Comenta también que el libro extranjero más vendido ese año es la vorágine de José Eutanasio Rivera, colombiano también, ¿no? Eh, el cubano Roberto Fernando Retamar eh, dice tanto en uno de sus ensayos de crítica literaria que debiésemos ver más las sintonías que, que hay con esta modernización maltrecha de los países de Europa del Este con Latinoamérica, que ahí podríamos sacar un provecho. Eh, hoy por hoy, con todo lo que hemos hablado, medios de comunicación, globalización de por medio... Eh, y sobre todo con tu con tu libro no que de alguna forma nos, nos trae de alguna forma de vuelta grandes personajes de ese sentir que que se vivía eh, durante eh, la revolución rusa es todavía conveniente mirar esos procesos o la globalización nos arrasó y ya tenemos que buscarnos por otro lado o, o todavía podemos espejearnos pienso también en Custurica, en, en, en ¿no? como Custurica de alguna forma es quien logra la imposible tarea de llevar un algo así como una especie de realismo mágico a la pantalla eh, y hay como sintonías internas de repente que aparecen por ahí que quizás están sepultadas y siento que este libro de repente puede desempolvar un poco como esa, esa Bueno, la verdad es que a secreta. mí,
0: a mí... Los, pero no, no me gustan los pronósticos ¿no? ni los anuncios eh, ni, ni, ni me siento en derecho de hacerlo, ni veo con buenos ojos a esos este, académicos o académicas que viven cursando promesas respecto de lo que podría pasar, ¿no? entonces en ese sentido no soy ni un apocalíptico ni un optimista, me parece que es que es interesan, interesante concentrarse en el hecho de que los mundos siempre pueden ser lo que las personas de alguna manera decidamos eh, que queremos que sean, no. Eh, para mí la política se juega siempre ahí. La, la política no, no está, no tiene que ver con el poder o con la administración del poder o con la gestión del poder, un poco como lo sugiere Anziani, no, sino que, que la política tiene que ver con con los modos del estar juntos y, y los modos de hacer juntos, este, los modos de hacer juntos un, un disenso que altere y reconfigure sensiblemente el estado de las cosas. ¿no? Estamos en un país en el que no hay que olvidar que apenas seis años atrás se consiguió algo muy parecido. El, el, este, los, los, los mesías o los vanguardistas podrán decir que al final nada cambió, que, que Boric o Camila o quien sea fueron a parar al Parlamento, que todo se institucionalizó y murió. Pero ya no es así. El Chile de hoy después del 2011, no tiene nada que ver con el que yo conocí en, en el apogeo de la concertación durante los 90. ¿no? Entonces, esas pequeñas experiencias enseñan que sí se pueden hacer cosas y que se puede reconfigurar sensiblemente el mundo. ¿no? Y que la política en realidad es eso, que no hay que pensar siempre la política como aparato de poder o como biopoder este, o como promesa igualitaria ¿no? sino que pensar la política como este, afirmación de una afirmación de una igualdad este, en cada en cada pequeña interacción ¿no? o sea, a mí me interesa la política así, la política como como gran afirmación igualitaria que, que, que nos reúne a todos en esa afirmación ¿no? este, las, las mujeres o el feminismo haciendo esa afirmación igualitaria este, los obreros haciendo esa, esa afirmación igualitaria este, los trabajadores, los funcionarios este, etcétera, etcétera ¿no? entonces los, los académicos, yo qué sé los,
3: los que quieran, ¿no? Sí. entonces creo que hay que volver a ese asunto ¿no? eh, y, y haciendo un poco a, a partir de esa reflexión que, que estáis haciendo, porque a mí yo obviamente comparto contigo que hay un antes y un después en que se politiza absolutamente sí. los discursos y de esa erosión, además, aparecen también eh, las reacciones, ¿no? La, la reacción ahora, en este momento, está está on fire, por decirlo así, ¿no? Mm. Tenemos un candidato, no solamente de derecha como Piñera, o ultra o, o, o neoliberal, o neoneoliberal, no sé. Eh, tenemos a Caz, que, que, que pisa todavía un poco más eh, mm. el peldaño ya. Entonces, claro, lo que da la impresión es que todo se erosiona, ¿no? La política, eh, todos los grupos tienen una, una crítica y tienen una, una fórmula para poder salir de la crítica desde todos los lugares. Eh, quería preguntarte, eh, si ¿qué, ¿qué te parece que, que por ejemplo, eh, un, una noción como la de lucha de clase eh, vuelva a tener, a cobrar sentido en, en un ambiente tan heterogéneo, ¿no? en que volvamos como a, a formar bloques ¿O hay cierto, como lo, lo pensaba un poco eh, la Laclau, ¿no? como hay cierta... Hay ciertos eh, eh, parámetros y términos que hay que necesariamente reformular eh, o, o hay todavía algunas cosas de, de teoría eh, más dura que, que tienen que valer hoy por hoy porque justamente hay una, una erosión trepidante de, de, de posturas desde todos los lados. Sí, bueno dijiste la Clau,
0: es un, de alguna manera es un, es un gran intelectual con el que uno ha, con cuyos libros uno ha discutido mucho tiempo a mí me da la impresión de que la clau que, que viene de la tradición gramsciana y por lo tanto viene de la tradición maquiaveliana de alguna manera porque Gramsci no hay que olvidar que era un gran lector de Maquiavelo y la Laclau un gran lector de Gramsci y de Maquiavelo por vía de Gramsci ¿no? este, tiene mm, le da le da muchas muchas luces y relampagueos a la idea de articulación no o sea, cómo se articula el poder y en realidad, ¿cómo se puede gobernar? La pregunta de la hegemonía, mal que mal es, ¿cómo hacemos para que un valor particular se convierta o pase como si fuese universal? ¿no? Y a mí y yo en realidad, humildemente, porque no soy quien para discutir con la clave, pero pienso la política desde otro lado. ¿no? Pienso que, que la articulación no es tan importante como la transformación progresiva de un sensible común. Eso es lo que me importa y, y la razón por la que valoro movimientos como el del, como el del 2011. ¿no? Entonces, hasta este hay mis diferencias ¿no? con, con la CLO. Y mi diferencia tanto con los diagnó, diagnósticos exitosos y academicistas de anunciar por todas partes el biopoder algo así como que las vidas han sido determinadas de una vez y para siempre por una especie de demiurgo abstracto que nos precede, de modo que entonces no podemos hacer nada, o las, las promesas vacuas de los que nos enseñan que hay un futuro a conquistar y donde se aloja una especie de paraíso que yo, ellos han visto pero los demás desconocemos. ¿no? En realidad ninguna de esas dos fórmulas, esa oscilación, por decirlo así, entre entre vanguardias utópicas y, y lamentaciones biopolíticas. No me gusta, ver la academia se pasa el día en esas discusiones. ¿no? A mí me parece que es interesante lo que va por el medio, o sea, cómo podemos reunirnos y qué tipo de, de escándalos podemos este, elevar juntos hacia el lugar donde estaba el poder. ¿no? Es, es,
2: de manera, ese es un asunto. ¿no? Claro, y, o sea, para pa discutirlo un poco, porque, bueno, la, justamente la desarticulación de la Unión Soviética es la que eh, abre, digamos, una crisis en las democracias en Europa, decía el mismo Emir Custurica en una entrevista. Eh, que va a, estar, va a tocar con la floripondia en el sí. Caupolicán. Y además, por ejemplo, en, en, en Cuba también se abre el periodo especial, digamos. La, la ausencia de disenso, eh, la desarticulación de la, Unión, de la Unión Soviética, genera, por supuesto, una serie de consecuencias que también eh, redundan en, en, en la biopolítica, el biopoder y, bueno, todos, sí. todos los conceptos que podamos, que podamos discutir, digamos. Sí.
0: Sí, pero hay que hacerse, hay que hacerse cargo, de, de hecho en el propio libro, ¿no? el, probablemente la crónica más provocadora, y no sé si la más irresponsable también, es una en la que en la que se llama a revisar un poco lo que se hizo con el estalinismo, ¿no? Esto no significa defender a Stalin, ni mucho menos, no, 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 no me gustaría a mí ser quien termine defendiendo a Stalin, ¿no?
2: Vamos a sacar la cuña y la vamos a poner en claro. redes sociales. Claro, pero
0: también me parece que la idea de que había una revolución buena, romántica, que se desfiguró con la llegada de un tirano que asesinaba y masacraba a todo el mundo, es una idea demasiadas veces contada. Y que a esta altura convendría revisar, no a lo mejor Stalin, pero sí, sí revisar la, la gran el gran operativo que Occidente y los, y, y los intelectuales desertores del proyecto del comunismo hicieron en relación a Stalin. ¿no? Eh, hay algunos autores que hoy están haciendo eso, algunos historiadores, por ejemplo Domenico Los sacó hace un par de años un libro formidable que se llama Stalin, Mito y Leyenda eh, no me acuerdo cómo es eh, Análisis de una leyenda negra, ¿no? Este, donde en realidad lo que él hace es Revisar exhaustivamente Cómo se construyó La leyenda negra del estalinismo ¿no? Y creo que eso es algo que vale la pena Volver a interrogar Porque en realidad También nos vendieron una, una historia al respecto La prueba de eso es que Estuvo ahora un, un invitado internacional Que es Moldavo Octavian Sanu Estuvo invitado por el Foro de las Artes de la Universidad de Chile Lo, lo invitamos nosotros y no lo conocíamos, se vino a opinar libremente hizo una gran conferencia este, como miembro de la Unión Soviética de la ex Unión Soviética donde nada de lo que nosotros imaginamos acá que hizo el estalinismo está acreditado en su testimonio yo tengo amigos rusos con los que pasa lo mismo y cada vez que nos encontramos con, con, con Boris Groys pasa lo mismo entonces tenemos una idea de, de una gran persecución ...a manos del estalinismo... ...donde se mataba a la gente... ...y a los niños en las calles... ...y qué sé yo... ...y después cuando vienen ellos... ...nos dicen... ...sí, ¿no? había... Este, ...había poder, claro... ...pero no sé si es como... ...como ustedes lo rumiaron... ...tenía otras formas ese poder... partido ¿no? porque la Unión Soviética es, un, es, es ...compone la sexta... ...parte del planeta... <risa> ...y es un país <risa> suficientemente <risa> grande... ...como para enterarse en todos los lugares... De las maldades que está cometiendo Stalin. ¿no? Sí, y, y, por, y además, porque Stalin no puede gobernar solo todo ese, toda esa sexta parte del planeta. Había un montón de burocracia, de figuras traspapeladas, de infiltraciones. Este, hubo una campaña en torno a trotskismo. El trotskismo es interesante, Trotsky también lo era, pero no podemos negar que recibió apoyos que le eran muy útiles a la CIA. Este, para llevar el mundo hacia donde lo llevó, digamos, al hielo del comunismo y al viva la pepa con la, con el que las clases eh, más poderosas comenzaron a, a imponer el látigo de su régimen de acumulación. ¿no? Este, entonces tenemos una guerra. Tú proponías lucha de clases. Yo creo que la, la idea de la lucha entre el partido de los pobres y el partido de los ricos, como la plantea Rancié, es una lucha más interesante porque engloba la lucha de clases pero introduce muchas otras luchas a la vez. ¿no? Este, por ejemplo, estamos hablando de lo que pasa con el anarcomachismo.
4: Sí.
0: Bueno, puede decir, sí, el anarcomachismo puede inscribirse en un lado de la lucha de clases. Pero si hablamos de la lucha entre los ricos y los pobres... Bueno, el anarcomachismo pertenecería al partido de los ricos. Los pobres ahí...
1: De los opresores. Sí,
0: los pobres ahí no son ellos. Los pobres son las mujeres que se levantan contra estas configuraciones. Pero, pero por lo tanto, esa lucha puede ser infinita. ¿no? Claro. Después, después las mujeres académicas que luchan contra los anarcomachistas pueden enfrentarse uh -huh. a mujeres desamparadas o, o, o desprovistas de vida universitaria. Bueno, entonces, los pobres son esas mujeres, ¿no? que luchan contra las feministas academizadas de la Universidad de Chile. Bueno, la contrarrevolución o sea, sí, es inevitable. Sí. Es interesante <risa> la, la, la lucha entre ricos y pobres.
1: Yo quiero quería hacer una pregunta al respecto, pero ¿nos queda tiempo? Nada, nada de nada. Oh, ¿no? no parece estamos, que se acabó el tiempo.
3: Estamos pasándonos acá.
1: No, una no, pequeña sí, pregunta sí, muy bueno, rápida. Pasámonos. Onda, no quería dejar de comentar. Eh, que igual incluiste a la figura, no sé si. No, no sé cuánto, cuántas veces la mencionaste, pero la, la incluiste, digamos, a Alexandra Col a...
0: Colontai. Sí.
1: sí, sí, sí. Quería leer una parte. Bueno, igual de todos modos no el caso. Eh, <risa> la, incluir a Colontai en el libro eh, fue como un gesto que tú sentías que tenías como que hacerlo eh, no, 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 por no, la época, te costó, fue un poco forzado... No, no
0: fue una, no una vivada de... No,
1: no, no, no una vivada no, no de, de heterosexual
0: eso. arrepentido ¿no? Que podría... <risa> ¿no? No, realmente la, la incluí, está buena tú, pero la, la, la incluí porque me pareció interesante resaltar algo que nunca se resaltó
1: precisamente es que justamente en virtud eso. de
0: la opresión de las mujeres, que es que la primera medida de, del soviet con, con Lenin fue justamente una ley que liberaba el adulterio femenino, porque uh -huh. las mujeres dejaban de ser una propiedad claro. de los hombres, pero además asesoraban este, de manera intensiva a cualquier mujer que quisiera quitarse de encima a su marido ruso alcoholizado que le pegaba o le insultaba. ¿no? Uh -huh. También que, que la revolución tenía una segunda intención, que uh -huh. era destruir la familia, que es una institución milenaria muy resistente a la, a, la, a la proyección del comunismo. El comunismo sería ideal si no existiera en la familia. ¿no? Pero, pero la, lo que se hizo con la figura de la mujer, Alexandra Colontay de por medio, es tremendamente importante. Es no, una de en las general, primeras medidas de la Revolución de Octubre.
1: En general, la, mujer, la figura de la mujer historiográficamente ha sido excluida de la historia de la revolución por eso me claro, pareció interesante claro. eh, que hicieras como porque la parte que quería leer era justamente esa que tú haces además como explícitas como que posteriormente a la mujer como que se bueno inicializa. y de la revolución
0: francesa que tuvo entre otros comienzos a las mujeres marchando por las tuyerías Exacto. para gritar pan y esto de, este, desencadenó también
2: el, el, el gran proceso ¿no? también se lo olvida
1: sí, bueno
2: Oye, ya estamos pasados. Sí. Eh, sí, Memorias exacto. de octubre, edición del desconcierto de Federico eh, Galende. Galende. Eh, bueno, ahí nosotros vamos a, a, a difundirlo por ahí, donde se pueda. Sí. <risa> bueno, muchas gracias por la invitación. Eso, muchas oye,
3: gracias, se, gracias Federico.
0: Federico. Sí, bacán. Ya, nos, vamos sí, ya. Y Adiós. nos vemos nos Adiós. <risa> la próxima semana. El ron se acabó, mano!